0: Запустили первый раз. Да. Это первый блин, наверное, пойдет кому. Да. Но мы будем очень стараться. А, в чем в... фишка-то? В чем фишка? Вообще, зачем нам был нужен ютубовый, ютубский э, или просто ютуб-аккаунт, вообще э, все наши издевательства с видео? Там, наверное, у людей возникали вопросы. Да. А Ларчик просто открывался. Да. Мы хотели делать видео подкасты. Ну, как бы мы и сейчас хотим как бы схема не поменялась, просто появилась другая техническая возможность. Значит, так, э, перископ. Кто еще не слышал, что такое перископ, э, не знаю, погуглите, Погуглите, но мы сейчас тоже... Это сервис такой. Сервисок, да. Он раньше назывался Миркат, по-моему, как-то по-другому назывался. И его купил Google. Ой, какой Google? Твиттер купил Твиттер. И пришел к Твиттеру. Взялись сервисы, пришли к Твиттеру.
1: Ну да, и теперь, соответственно, оказалось, что этот сервис очень мега популярный. А вся фишка этого сервиса заключается в том, что любой человек вообще, независимо, независимо от того, где он находится, может буквально включить камеру и транслировать свои свое видео или то, что он вот он в данную минуту снимает или говорит на камеру. Транслировать это в мир. И так решили поступать мы, потому что это нам облегчает во многом наши, наши сложности. И мы решили, в общем-то, воспользоваться такой уникальной возможностью. Это да, такой технический шоткат. Да, да. Но. И... Помимо того,
0: что мы просто транслируем, мы еще делаем это значительно э, с такими бонусами. Те, кто видит э, и смотрит нас по перископу, на перископе, в перископе, через, да. через перископ, о, кто смотрит нас через перископ... Они могут участвовать. Во-первых, они могут задавать нам вопросы, они могут комментировать. Они, во-первых, во-вторых, третьих четвертых они включаются в эфир гораздо раньше, чем, э, собственно, мы начинаем, чем вообще начало подкаста. То есть они да. видят всю кухню, как мы готовимся к подкасту. Как мы все устанавливаем Да, они видят как бы нередактированную версию Потому что иногда в подкасте у нас случаются всякие затыки Тогда мы вырезаем этот кусочек И в подкаст он не входит А вот те, кто смотрит нас через перископ Вот так вот через перископ Они все это дело увидят Более того, в течение 24 часов после записи Это видео сохраняется И еще доступно его можно перепосмотреть А вот эту редактированную версию, которая полностью совпадает с подкастом, она будет доступна на Ютубе. То есть наконец-то на Ютубе у нас будет не просто картинка со звуком, но двигающаяся картинка со звуком. Да. И и, и это. и, И вот это. Это вот так. То, кто смотрит видео, те теперь увидят Кстати говоря, не факт, что вот именно первое видео у нас э, получится выложить на YouTube Потому что, возможно, не хватит батарейки тупо. Это первый блинкомом? Первый блинкомом, да Поэтому, если в первый раз не получится выложить э, на YouTube То, значит, в следующий раз обязательно Мы уже подготовимся, мы возьмемся зарядку Так что заряд. мы
1: развиваемся, мы какие-то новые технологии начинаем использовать И призываем вас участвовать Да, нас, на, на нас нужно подписываться в Твиттере обязательно
0: Аккаунт Собачка Ехидно. «Ехидно». И тогда в Твиттере вы сразу увидите э, оповещение о том, что вот мы вышли в прямой эфир и
1: что на нас можно смотреть прямо через перископ. Но Но все самое, все как вы любите, все остается так же, как оно и было. Подкасты это это наше все, это все как мы любим. И поэтому сегодня у нас 38 выпуск. Подкасты «Ехидно» и Э -э 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 «Утконос». И мы начинаем с новостей.
0: Да. Первая новость звучит так, что компания NVIDIA представила системную плату под названием Jetson TX1, которая имеет размер банковской карты и в ней реализованы на аппаратном уровне алгоритмы поддержки автономного управления, средства распознавания объектов и лиц и имеется механизм машинного обучения. То есть эта плата размером с банковскую карту, с кредитную карточку, она Предполагается использовать ее в дронах, которые смогут поддерживать автономные полеты, ну автономность своего полета более разумную, скажем так, и в различных роботах, которым нужно распознавать лица, которым нужно взаимодействовать с людьми, ну и в общем обучаться в определенной степени. Срок выхода на рынок этой платы Начало 2016 года Цена 600 долларов И, кстати говоря, продукт предназначен для разработчиков То есть он не поступит в широкую продажу Потому что его еще надо уметь использовать Ну и вообще в западных источниках Его упоминают как новый, Новый базовый элемент Для суперкомпьютеров Круто Идем дальше Звучки тоже на месте для тех, кто Слушает наш подкаст А вот для зрителей перископа Кстати говоря, звучков не будет Не будет ни подложки а, не звучков тут как бы небольшой минус, но зато есть видео на нас можно смотреть вот. и что самое главное можно интерактивно участвовать во всем этом а, жать там на всякие сердечки и посылать
1: всякие комментарии. Итак, Правильно. идем дальше. Новость номер два. Она у нас будет из Москвы и в ней говорится о том, что в Москве появятся курсы самообороны с помощью селфи палок. Для тех, кто смотрит э, нашу онлайн трансляцию, я показываю вот этих самых селфи палок. Так вот. Вообще на самом деле удивительно Что эти курсы самообороны Будут проходить в Москве Потому что мне всегда казалось Что самые большие любители селфи-палок Это почему-то китайцы да. да, они везде с селфи-палками Увидеть сейчас туриста-китайца Без селфи-палки Это то же самое, что не увидеть туриста-китайца Вообще Мне везет, я их не вижу Так вот, эти курсы решили организовать В связи с запросами Людей И спортсменов-новичков, которые также увлекаются туризмом Вы подумайте, спортсмены-новички Они увлекаются туризмом и увозят с собой селфи-палки Но и причина вообще, почему вот это все решили они сделать Потому что во многих странах стали нередки случаи нападения на туристов с целью ограбления Единственное средство самообороны, которое всегда с собой хочется поржать Это селфи-палки то есть вообще селфи-палки на самом деле вошли так э, вообще в быт их так много и они везде, поэтому стали придумали, что почему-то вот надо вот курсы самообороны селфи. Ну в принципе почему бы и нет. В общем организаторы этого курса уверяют и утверждают, что с помощью селфи-палки можно будет защититься от представителей любых видов единоборств. Жестко. Я себе просто представляю эту ректальную
0: картину ай ай ай! Но мы, мы не просто так выбрали эту новость, потому что ее интересно слушать <связи> в связи со следующей новостью. Да. В России представили минус искусственным интеллектом. Российские специалисты впервые представили мину, разработанную с использованием искусственного интеллекта. Она способна самостоятельно реагировать на противников и срабатывать только в тех случаях, когда человек вооружен. <связи> Это, возможно благодаря, это стало возможным благодаря наличию искусственного интеллекта, который заложен прямиком в отечественных безо, безуматричных кристаллах. При этом подобного рода мины присутствуют только на вооружении Российской Федерации, в других армиях столь современной разработки еще нет. Так вот, мне интересно, человека с селфи-палкой это эта мина распознает как человека с оружием? Не, ну я думаю, что... Ну потому что этот же человек, он может нанести некоторый определенный ректальный урон. Ужас какой.
1: То есть, не, ну, знаешь, там где мины, вот с таким э, ну, да, искусственным интеллектом. Ну, там да. люди с селфи-палками... Да, каких-то... конечно, какие-нибудь тигиловцы
0: сразу. Как они себя фотографируют с отрезанными головами? Конечно, с селфи-палками.
1: Как, как ужасно, как ужасно. Ну, вот до чего додумались? Я считаю, что я думаю, да. что новая версия прошивки как раз там уже будет заложена селфи палка. Обязательно. Да. Но
0: при этом с селфи палкой мина будет по- взрываться как бы не на весь, не-, не полной мощностью, а просто, например, там какой нибудь вонючий газ будет выпускать или просто какую-нибудь вспышку, чтобы кадры испортить, ты делаешь с этой палкой, Кадр тебе бакимой вспышкой и все кадры испорчены.
1: Обалдеть. Страшные дела творятся. Дальше. А дальше, дальше у нас будет э, новости из Штатов. И в ней речь пойдет о компании Apple. Мы вообще привыкли, что Apple нас обычно радует какими-то новинками, супернововведениями. Это, в общем-то, так и случилось в этот раз, потому что Apple решила обсудить с банками США возможность создания платежной системы, которая позволила бы пользователям переводить деньги друг к другу с мобильных телефонов. То есть... Apple потихонечку идет В сторону Наших кошельков Они решили подмять под себя банки То есть теперь Наступает такой момент Когда крутые инфотехнологические компании э, позарились на святое, в некотором смысле. На очень близкое к телу. Ну да, да, да. То есть, условно говоря, теперь пользователи, если у Apple все пойдет хорошо, и они смогут договориться с банкирами. Вот, то теперь мы с вами сможем переводить деньги э, очень просто, без э, необходимости пользоваться банковскими услугами, а переводить друг другу напрямую. Вот. Ну, Единствен...
0: такая, Судя такое, я, я понимаю, что смысл не в том, что прям напрямую, а с телефона на телефон. С то телефона есть, вот пришел, на телефон, да. Даже, скажем честно, в случае с Apple это с iPhone на iPhone. Да. Скинь мне с iPhone на, на мой iPhone 1 рубль, да. Баб Но... соприкоснулись. Э, Или с даже iPhone, может,
1: не соприкос... не, не, даже, может, и не соприкоснулись. Может быть, у них там у каждого какой-то уникальный ИД, допустим, да, который привязан, допустим, вот к номеру. Кинь-бабла. Да. Я думаю, они будут называть эту application кинь-бабла. кинь-бабла. Вот Единственное, пока вот и вот люди, журналисты и вообще эксперты, пока не понимают, вообще, как именно, Apple э, будет зарабатывать на этом деньги. Потому что они-то. Как-то ну, как так. всегда,
0: полтысячных процента на 150 миллиардов транзакций, и ты в шоколаде.
1: Ну, в- возможно, возможно. Вот, кстати, к этой новости прилагалась еще очень интересная статистика. Я думаю, что будет, будет интересно вот рассказать мне, потому что в 2014 году, к сведению, речь идет об американцах: 73% опрошенных предпочитали наличные деньги при обмен, при оплате каких-то переводов между собой? Три четверти. Три четверти. Это 3,25? очень большие цифры. В каком году? Это было... В 2014 начали проводить этот опрос, а в 2015 году, по факту в мае 2015 года, вот зафиксировали вот эти данные, и 73% опрошенных в мае предпочитали наличные деньги. То есть это очень огромная цифра. Я думаю, что почва целинная и не паханная. Я думаю, что не только Apple, но и крупные другие игроки на этом рынке. Они, в общем-то, могут вклиниться в это дело. И скоро мы с вами, господа и дамы, не будем пользоваться услугами банка, а будем переводить друг другу денежки буквально с мобильных телефонов. Это круто, это круто. Непонятно, как это
0: будет реализовано, конечно, потому что есть же... -э 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 Есть электронные деньги, в смысле, какие-то вот-вот-вот есть PayPal, всякие скрилы. Вот там были еще. <толк> да, вен, 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 венмо. Венмо. Ну, это разработка PayPal тоже да. еще. Потом говорят, что в Facebook, и в мессенджере, тоже какая-то функция введена, которая
1: через фейсбук можно переводить деньги нет ну по факту я думаю что это будет так что как там писали будет об, определенное приложение и у каждого поскольку речь идет об Apple, телефонах ну, ну, есть идея.
0: Идея. Как, туда, как
1: туда изначально деньги-то закидывать? нет нет ты когда допустим подписываешься в это приложение ты привязываешь к своему банковскому счету привязываешь ИД телефона Это Но в итоге какой-то... все равно будет все прокачиваться через банковский счет да, но. То есть ты не
0: можешь прийти с наличными <связывающим> в отделение там Apple Store, например, да? Варианты, так, варианты знаешь, может быть два. Киньте мне на мой телефон 10 баксов. Варианты. Разу, нет, кассу, нет, да? нет, 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 нет. чик чик Где наш кашин, да?
1: И у тебя в телефоне твои там есть Ну 20, потому, что, потому что Apple станет игроком не только вот в банковском секторе, да, они вот начнут вклиниваться в нишу э, вот этих всяких PayPal, э, Яндекс.Деньги. Но, с другой Опять стороны, же. у них уже Виртуальные есть. Виртуальные кошельки. У них уже есть Apple Pay, они
0: уже э, работают с многими-многими банками, они уже пытаются вот эти все. Транзакции кредитных карточек проводить через Apple Pay. То есть там тоже на какое-то миллионная доля процент, или там 0,25% за каждую транзакцию, но они уже учатся на этом зарабатывать и себя как бы такой прослоечкой поставили. Э -э 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 -э. Ну круто! Теперь получается, (сцепенно) не на самом деле, получается, вот если вдуматься, они будут э -э -э, у банков отбирать их хлеб. хлеб. Точно.
1: Я думаю, что они с банками не договорятся. Я думаю, что банки их
0: с другой стороны, это яблоко, начнут откусывать. Да, да, да. Ну так что в любом случае следим за
1: развитием будет событий. Будет любопытно. Это да, как, будет, как, интересно. Как будет интересно. Да, как минимум будет интересно. И мы напоминаем, что mm. это подкаст «Ехидно». И «Утконос». Подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики. Никаких политиков. И никакой политкорректности.
0: А, нас можно всегда найти на нашем официальном сайте ехиднос.вордпресс.ком. В Твиттере найти по аккаунту ехидно просто Ехидно. И также в Перископе нас тоже нужно искать на, по, на, по названию аккаунта Ехидно. А в Фейсбуках э, и во всяких прочих э, тви, тв, не Твиттерах, а других э, социальных сетях ВКонтакте э, где еще у меня есть?
1: LiveJournal, Live-journal Pinterest Да, везде-везде. Везде ищите Ехидно и Утконос. И мы вас ждем. И переходим к нашей основной теме сегодняшнего выпуска, которая... Звучит буквально следующим образом. Спецслужбы. Спецслужбы. Да.
0: Этот, эту тему мы на самом деле выбрали еще до того, что случилось в эту пятницу Мы, мы не хотим говорить о том, что случилось Нет, в пятницу Нет, мы об этом говорить точно не будем Мы будем говорить именно о спецслужбах Просто мы думали, что может быть стоит сменить тему Потому что она как бы, внезапно стала такая как бы горячая Ну Не, не наша, тема, не, не наша как бы, сфера интересов Но потом мы решили, что дай ну, да бог с ним Так случилось, значит так, так надо
1: Что мы можем сказать о спецслужбах? Ну, спецслужбы, спецслужбы вообще существуют э, во всех э, странах. Развитые, неразвитые, демократические, авторитарные, тоталитарные и во всяких-во всяких странах. Э, история спецслужб тоже очень большая, и спецслужбы уже э, существуют много-много сотен лет. Так, например, Одна из самых и старейших спецслужб Ну, как бы говорится Это а, спецслужбы Великобритании Так называемая Ми-6 Которая а, Это считается одна из самых старейших спецслужб И вот, например, вам расскажу Такой исторический факт Конечно, в то время а, Ни о какой Ми-6 речи не было Но, тем не менее, речь шла уже об Англии а, В далекие времена, когда был Иван Грозный, у него появился лекарь. Человек, который, ну, в нашем случае мы назовем это фармацевт, который умел смешивать лекарства и, в общем-то, был по тем временам образованным человеком. И он приехал как раз-таки из Англии. И, как потом оказалось, он был одним из первых вообще шпионов или разведчиков, как вам угодно, который, в общем-то, передавал какую-то информацию в Англию. Так что, если говорить о спецслужбах, то уже в то время были спецслужбы, и они, в общем-то, касаются России, Великобритании и европейских стран. То есть ты хочешь сказать, что (къем) уже там?
0: получается лет 500 как Да. спецслужбы. Да,
1: да, да. А, да. Мне, а мне кажется, что вообще еще раньше все это дело началось. Не, вообще не исключаю. Но просто это такой конкретный пример, известный в истории. И, в общем-то, если посмотреть историю спецслужб, то этот э, факт, он как бы таким как бы заглавный, один из самых заглавных. Это как бы по факту. Ну вообще спецслужбы... Э, Вот интересное мнение экспертов и людей, которые занимаются и историей спецслужб, и, допустим, эм, непосредственно относятся к этим спецслужбам. э, Вообще вот на данный момент, на 2015 год, считается, что в мире существует 5, 5 самых крутых спецслужб, которые... Имеют богатую историю, у которых сфера интересов вообще по всему миру, которые тратят колоссальные деньги вот именно на эти спецслужбы, то есть эти страны. И эти спецслужбы обладают какими-то техническими разработками и, и, в общем-то, это считается как бы флагманами вообще всех спецслужб в мире. То есть, наверное, уместно Но их пер- назвать. Первое, первое. Я не хочу сейчас намеренно их ставить на места. Вы сами все поймете, как бы их сами расставите. Но первое – это ЦРУ. Дальше МИ-6. Это Великобритания. Третье место – это Моссад. Это израильская спецслужба. Четвертое место – это ФСБ. Это российская спецслужба. И пятое место – это спецслужбы Германии. Как они называются? А, у меня вылетел из головы а, спецслужбы ФРГ Понятия не имею Да. Ну, вообще, вообще про Германию Очень интересно еще сказать, что До того, как рухнула Рухнула стена берлинская В ГДР Были тоже спецслужбы И в общем на постсоветском пространстве Если исключить Советский Союз непосредственно То именно в ГДР была самая-самая вообще злобная и активная спецслужба. Штази? Штази это, в, это в ГДР Это был. в это, ГДР, это, да, да, знаю, да. да. Они следили буквально за всеми, они были очень технически хорошо подкованы и, в общем-то, имели очень широкую резидентурную, агентурную сеть по всему миру.
0: Нет, я, смотри, я, мне, у меня есть такое мнение, я, я, я не одинок в этом мнении, что спецслужба о которой стало известно да. Она себя уже скомпровентировала абсолютно. абсолютно То есть ни ЦРУ, ни ФБР Ни МИ-6, ни даже КГБ И всякие прочие штази и Массады Я не могу считать крутыми Спецслужбами Понятно, что они большие и толстые Тут без вопросов а, вот, вот в этом ключе мне интереснее группы про которое стало известно только после выхода... Ну так, о, в общем, массе стало известно после выхода этой книжки «Аквариум», да? Mm-hmm. Суворов, по-моему, автор, нет? Суворов, Суворов, да? Это первое. И второе – АНБ, о котором стало, в принципе, известно буквально лет пять назад. Так, они засветились, то есть до этого они вообще тоже были таким мощным аквариумом, что широкая массе не были известны. Дальше, э, ну даже не знаю, что сказать, есть ли, (плодисменты) (смех) мне кажется, что мы сейчас говорим о такой материи, которая, э, знаешь, как код Шредингера, что ли, то есть когда вот э, в черной комнате код либо есть, либо его нет. что Комната черная, а -а код может там быть, а может не
1: быть. Не, ну вообще, вообще как бы все равно, в любом случае... Все люди в мире знают, что вот есть там, я не знаю, Масад, МИ-6, ЦРУ. Это, об этом знают все. Но что, как бы, это, это шапка. Это, я не знаю, маленькая часть айсберга, которая на поверхности. А по факту, то есть мы говорим, допустим, ЦРУ. А там еще огромное количество всяких управлений, каких-то, каких-то, я не знаю, подразделений, в том числе и АНБ. То есть, как бы, ноги-то растут оттуда. Нет, мне кажется, это разные ведомства. Конечно, Нет, они, это, это разные ведомства, ведомства, но по факту они занимаются а, а, более-менее одним и
0: тем же. Ну вообще, если вдуматься, смотри, вот у американцев есть как минимум три спецслужбы, которые достаточно секретны. Да? То есть, ФБР занимается внутренними делами. Да, да, да. Есть ЦРУ, которая вроде как разведывательная. Есть АНБ... Которая тоже. Все технологии. Ну, тоже разведывательно, да, да. да. А еще, если взять аналогию какую-то, провести с Советским Союзом, да, в Советском Союзе тоже был КГБ, который занимался внутренними делами, и была то самая группа, про которую никто ничего не знал, да, главным разведным проблем, которая занималась внешним. А еще была контрразведка. Да, контрразведка. Которая вообще была, в принципе, армейским каким-то подразделением, работала чисто в армии и везде, где что могло представлять интерес для чужих разведок. То есть спецслужбы это не только разведка, но и контрразведка. То есть Абсолют, они абсолютно. работают не снаружи, они работают внутри. В этом ключе интересно вот узнать, важнее разведка или контрразведка?
1: Ну что я думаю, что это два сапога пара, они как рука руку моют, они ходят в общем-то одними путями и в общем-то я думаю, что они используют а, а, как это одни и те же приемы, но кто круче, сказать на этот вопрос вообще невозможно ответить, но по факту, конечно, я думаю, что это все звенья одной цепи, то есть и контрразведка, и разведка, то есть Понятное дело, что не бывает разведки без контрразведки, не бывает контрразведки без разведки. Вот. Другое дело, что в этом, в этом ключе, если говорить, то интересен... Ну, я скажу так, что вот с момента, как мы начали записывать подкасты, я заметил, когда мы с тобой утвердили, что решили, что вот эту тему будет у нас сегодняшняя, я подумал и вот заметил такую интересную вещь, что у меня в принципе, в принципе, мнение о спецслужбах, я говорю вот совокупность всех спецслужб, неважно, это там они занимаются промышленными, там в сфере промышленного шпионажа или там высоких технологий, но в целом, в целом, у меня мнение о спецслужбах, да, вот как об органе, поменялось в лучшую сторону. И во многом, во многом, конечно, причиной, я считаю, является вот эта тема бигдата, которую мы обсуждали Точно. Более того, допустим, все вот эти темы, которые мы тоже обсуждали, типа там нейромаркетинг и все это такое и прочее Потому что спецслужбы, как известно, они стараются и используют все самые передовые наработки в, своих, в своей работе. И мы, может быть, даже и не знаем еще о каких-то новых научных или технических открытиях. Да? Или, может быть, мы через год только о них узнаем. А спецслужбы и спецслужбисты уже давно это используют. Во все эксплуатируют. Да. Я в этом ключе. Мне
0: интересно, и мне кажется, что вот передо... ну вот даже в свете буквально только что произошедших событий Один из самых главных вызовов Который стоит перед ну Я не люблю это слово вызовы Но действительно это вызов в данном случае Перед э, спецслужбами это как раз терроризм И я бы даже сказал Не столько терроризм и террористы А именно Извращенная логика То есть понимаешь э, Модель поведения Этих людей э, И именно связка э, С Бигдатой их реально можно высчитать Их можно отследить и высчитать Не обязательно для этого там прям так внимательно следить там За твит там, за, за всякими твиттерами, фейсбуками Не обязательно прям, знаешь, следить То есть за каждым Из, этим, из этих придурков, значит, запускать Какого-то спецагента следить В нормальную, Понимаешь, смотри Теракты происходят в городах Раз И в... Даже если взять аэропорт Это людное место Ну, такой небольшой городок Да Идиота, который устроит теракт В какой-нибудь там сраной деревне Где-нибудь там, где трактора и коровы Ну нет таких дебилов Они хотят убить как можно больше людей То есть они воюют с мирным населением Террор это э, самопожертвование То есть ты себя свою жизнь не ставишь ни во что Также ты ни во что не ставишь жизнь всех тех, которые тебя окружают И желательно при этом унести на тот цвет как можно больше трупов Вот такая примитивная логика Если следовать То есть вот исследовать все террористические акты, которые были, все видеозаписи, которые случались в этот момент, хорошенько натравить на вот этот дату э, механизм обучения, то, мне кажется, очень легко будет предотвратить будущие терракты. Даже не обязательно там каким-то там снайперским выстрелом в голову там плохиша, а достаточно будет просто изолировать несколько элементов вот этого террористического общества просто изолировать на время вот, понимаешь, по, по, по вот анализу даты получается, что у тебя э, какое-то напряжение нарастает вот эти люди слишком часто начали передвигаться, например, они совершают слишком много звонков с новых номеров, там, не знаю, они там встречаются, там прячут свои лица, или там внезапно начинают переезжать, или типа группируются каким-то образом. Это все можно реально отследить, реально отследить можно. Абсолютно точно, да. И наверняка есть некоторый паттерн поведения, который вот высчитывается, причем не людьми, именно что не людьми, потому что очень много факторов. То есть, если дать алгоритму самообучающемуся. Вот эти все данные, которые были уже, а они были с вот этих вот теракт в Мадриде, теракт в Лондоне. Их много. Это, этих данных много. Да. А, тот же вот эти два дебила, которые в, в Бостоне взорвали там на, Марафон. мар, на марафоне. да. Это это огромные массивы данных. Нужно просто скормить это вот таким вот алгоритмом и обучить. И в следующий раз у тебя будет совершенно точно, что вот это там госпожа в паранже... Это вовсе не госпожа, а очень даже господин, который обмотан динамитом. Достаточно будет просто его изолировать. Не не нужно там на него устраивать охоту. Нужно просто за день его найти и изолировать. Все. Потому что э, вот эти вот сейчас террористические э, э, ячейки, которые спят, да, и группы террористические, которые являются, ну, они они в таком в анабиозе. Их закинули, и они спят, ждут сигнала. Вот, они, у, у них организация очень настолько тонкая, что при потере одного звена следующие звени могут рассыпаться сами
1: с собой. Потому что связь будет потеряна, и, и что делать дальше, они не знают. Но тут, тут важно, вот еще что: ведь смотри: вот мы буквально вот когда обсуждали тему Big Data, или, может быть, чуть раньше, у нас проходила новость о том, что в Америке в каком-то городе, на конкретно отдельно взятой улице, стали использовать и применять вообще вот эту технологию бигдаты. То есть они анализировали абсолютно всех людей, которые ходили на этой улице. Фотографии, видео, звонки, вот все то, какие-то, да, поведения, не знаю, там, все-все-все. И они коллекционировали эту, эту информацию, собирали. И теперь у них есть какой-то огромнейший массив данных. И на основе этих данных они теперь делают выводы, что... Если, допустим, миллион человек Вот по этой улице, с левой стороны Идут, допустим, и у одного там подергивается плечо, там и он как-то, допустим, прихрамывает, то вероятность того, что вот этот человек, который пойдет завтра, вот с таким же поведением, с таким же ужимками, что он преступник. То есть я думаю, что дата вот как технология, она уже стоит на службе у, на службе у спецслужб как-то странно звучит, но тем не на менее. Спецслужбу, спецслужб Да, то есть она уже какие-то другое дело, что мы просто об этом не знаем. Но вот эта обработка Информации, выуживание Вот этой полезной информации, я думаю Уже 100% есть А теперь возникает такая вот э, Дилемма, она такая слегка этическая Слегка
0: моральная Наверное даже Где грань Uh, вот, мы, мы вспоминали этот Minority Report, uh, что, что uh, там, там людей, как бы предварительно. То есть они пытались да, да, предотвратить преступление, да, там, да, предотвратить, предотвратить преступления, да, там за, за секунды шли, у них uh, там обратный отчет включался, нужно было успеть. Мне интересно, где вот эта грань, когда несовершенное еще преступление, да, то есть, террористического акта не, не случилось. да, Человека взяли. В принципе, может быть даже взяли с каким-то там. Какой-нибудь взрывчаткой. Как доказать, что он собирался провести, произвести террористический акт, и как его осудить именно по этой статье, а не просто там перевозка э, легко воспламеняющихся грузов в общественном месте без без должной э,
1: безопасности, да? Ну, ну, значит, надо как-то законодательство менять. Ну, потому что, смотри, если мы говорим, что бигдата, э, вот эта технология бигдата, допустим, уже может людей учить, и она пошла, сдала экзамены и получила сертификаты диплом врача, то есть, значит, доверяют, лечить, есть, не учить, лечить, лечить, то есть, лечить то есть, да. да то есть по факту тоже было бы странно что это за программа, которая тут нам выдает советы, понимаешь, а вот она пошла все, в случае с полицией да, и вот в случае с, с секретными спецслужбами, я думаю, что только подделав, переделав немножко закон в нужную сторону э- только так можно и тогда мы как раз получаем то самое общество которое, в, в
0: котором есть э- вот эти вот э- тонкие места грубо говоря, э- программа на тебя показала, да и ты виновен Программа не... Чем отличается от Big Data, да? Big Data, она в данный момент Она предлагает варианты решения А решение уже принимает человек Я думаю, в этом да? случае все правильно все и, правильно. И, и, вот, и вот здесь очень важно, чтобы люди то, Чтобы, во-первых, не программа решала То есть не вот это спецслужба Конечное решение программа. за человеком И вот этот человек, который принимает окончательное решение Да, брать, да, наверняка будет теракт Я тоже думаю, все, все сходится Давайте, типа, брать это будет, чтобы это был человек и это должен быть такой человек, понимаешь, кого? Которому... Я прям не знаю, нужны такую, знаешь, ну, ангел должен быть какой-то, понимаешь, чтобы это не случалось, взяли программу там, не знаю, там выводы, вы, вы, выводы программы немножко передернули и какого-нибудь неугодного человека фига там закинули в тюрьму на 30 лет. <мыв confused> ну да, это <мыв> <мыв> а- <мыв в пыль> Это это то есть вот. При, принимающий решение должен быть человек чуть ли не ангельских э, ну, свойств. И там его там, свой характер должен быть, но ну, он должен быть неподкупный, прям какой-то и так далее. Это раз, второй законы. То есть, э, мы сейчас с тобой вообще говорим о каких-то вещах, которые ну, полуфантастические. Ты представляешь, в какой-нибудь там э, парламент средний какой-нибудь там среднестатистической европейской страны начать вносить закон о том, что. Э, человека можно начать в не, в, там, досудебное преследование и ограничение его свободы этого несчастного бедного беженца или там несчастного бедного мигранта в третьем поколении э, из этой особо угнетаемой значит, среды значит э, исламистов э, на основании выводов какой-то там программы, которую черт возьми белые люди взяли и запрограммировали ай-яй-яй. Не, ну Но ты представляешь ну, себе такое? Я представляю
1: себе. То ну, есть это во-первых... надо сначала
0: вообще все парламенты поменять туда каких-то людей, наверное, ввести, которые вообще понимают уровень угроз, и то, что угрозы, которые были там 30 лет назад, в момент, когда да, большие там толстые государства, типа Советский Союз, против Соединенных Штатов. О, понятно, там такая вот игра спецслужб, тут тебе и радиоигра, тут тебе, значит, какие-то там уколы отравленным, значит, зонтом. Это было одно. А теперь другое, которое очень точечное и которое практически неуловимо. Представляешь, какая-нибудь террористическая ячейка, которая за, за, залегла на дно, они ходят себе там на работу, получают свое пособие, ждут сигнала.
1: Но... Да, все правильно. Все Реалии, правильно. Меняются, Реалии меняются. Реалии меняются, но реально. все равно тут, тут видишь тут такой аспект, что по большому счету, если говорить о цивилизованном мире, то если что-то меняется и что-то, допустим, будет новое введено, то по факту как бы все равно государства и правительства ориентируются на людей, а не, что люди об этом скажут. То есть понятно, мы можем сказать, что да никто на людей Вообще внимания не обращает не, ну, если Но по факту все думать, Все же понимают, что мы
0: сейчас столкнулись с вызовами Да, вот да никто терроризм. не понимает, не, ну вот это вообще никто не понимает Если, если э- ориентироваться на мнение большинства стоп, честно, пофиг Да вообще пофиг ну нет такого мнения у большинства, что да, нам нужно вот э, выслеживать террористов, включать какие-то мощнейшие там суперкомпьютеры, э, их там алгоритм как-то обучать и типа в, 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 вычищать, грубо говоря, наше общество от террористов, там предупреждать и вести. Да нет такого. Вот они там будут слезы лить. А, да, вот мы поддерживаем, молимся, тыры
1: пыры. Не, надо вот. создавать такие условия, чтобы этот терроризм не возникал. Вот в этом как бы все. Да уже насоздавались. Уже нас... Слушай, ну, насоздавались. Слушай, вот он возник. Вот э, это. Это такая очень сложная, тупиковая, я считаю, ветка Ну, рассуждения. Абсолютно, да. Я хотел немножко другую шаг в сторону сделать. Вот ты сказал, ты сказал, вот говорил очень интересную вещь о человеке, да, вот о таком об абсолюте, который может принимать решения там, да, да, по факту. Вот смотри. Ангельского склада Ангельского, да, склада характера. А вот с другой стороны, если мы говорим о спецслужбах, вот смотри. Я вот тоже сегодня утром подумал, что получается, что спецслужбы, неважно какие, неважно в какой стране, они ведь стоят на службе у кого? У
0: У государства, к сожалению. У общества в очень малой степени. У государства, хорошо. Но...
1: Я, наверное, думаю, что ты хотел сказать у страны или государства. Нет, именно государства. А, окей, окей, Не у государства. Окей, окей, я просто вот именно вот в этом русле хотел спросить такую вещь. Вот смотри, вот получается так, что вот приходит какое-то новое правительство. Ну, приходит какое-то правительство в стране, и бац, оно там, допустим, с каким-то правым креном там ну, условно говоря да в какой-то стране и соответственно у них там определенного уровня или там определенного вида союзники тоже какие-то правые и допустим для страны на тот момент когда приходит вот это правительство враги допустим там какие-то да, люди. Да? Я, я понял чего ты ведешь да, да я, я хочу я спросить потом проходят выборы да. бац меняется угу. ситуация угу. допустим угу. диаметрально угу. приходит угу. совершенно левое правительство угу. Меняется тоже как бы вообще вектор развития да, государства, да. что как в этом смысле меняется... Я насколько зла,
0: я вот насколько да. знаю, что для спецслужб политика это такая головная боль. Потому что у них бывает, да, они там годами разрабатывают каких-то людей... Ну именно, да, ведут, да, 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 колупаются, подкапывают, набирают компромат, подсаживают на крючок, начинают раскалывать и думают, бах! поменялась правительство, они говорят, не-не-не, ну это же наш друг, отпустите его. Понимаешь? Твою мать! Понимаешь? Твою мать! елки палки я, я тебя совершенно понимаю. Э, и, и я в этом смысле соболезную, соболезную спецслужбам, потому что они не могут сказать, как в э, подкасте «Ехидный утканад», что никакой политики, никаких политиков и никакой политкорректности. Да, они вынуждены вот так вот тихонечко, медленно пиликать и давить свою значит, тему с другой стороны, спецслужбы, наверное, могут так тихонечко влиять на внутреннюю политическую ситуацию и нужных людей к власти помогать им а приходить, интересно они... помогать им приходить. Ну как свои? Понимаешь, это уже это же система в себе. Вот что интересно, это такая система в себе. Она со всех сторон, понимаешь, к ним нельзя, им нельзя задавать вопросы. Только самые высшие слои власти могут там начать какое-нибудь расследование или там вызывать на допрос, задавать вопрос, требовать объяснений. Для всех остальных как бы спецслужбы это такой некий абсолют, как у нас говорил Дзержинский, люди с чистыми руками, горячим сердцем и холодным разумом. Ну... Идеалистическое представление у всех такое.
1: Ну, к сожалению, к сожалению. Не всегда,
0: но так, не всегда. Но э, в идеале, как бы, наверное, там же есть и внутренние тоже службы, которые там контролируют, проверяют да, службу внутренних расследований да, да, что-то да, такое. Да. То есть есть какие-то контрольные органы. Но вообще всегда, конечно, э, вот после того, как ты пропылесосишь комнату, самый грязный предмет в комнате это, это пылесос. Поэтому вот спецслужбы, им приходится заниматься самыми грязными, низкими и вообще мрачными человеческими делами. И как ни крути, на них все это дело налипает, они заражаются этим, в них все это дело цветет, пахнет, э, э, бактерии эти растут. э, э, И, и, наверное, все-таки хорошенькая чистка время от времени в спецслужбах просто необходима. Но я хотел еще один такой вопрос уже затронуть. Агенты, да, есть агенты спецслужб. То есть это не люди, которые работают в спецслужбах, но которые предоставляют информацию. Да, да, да. То есть там известные там, ядерные секреты, которые скормили американцам. Промышленность, амер... Американ, да. Промышленность, наверное, А есть двойные агенты, да. О, да. Это которые, значит, и своим, и этим. И плюс какую-то там вариант дезинформацию тут значит прокидывают в одну сторону, в другую сторону. А есть тройные агенты. А есть четверные агенты. Ты представляешь себе мастер-класс вообще человека, который работает на спецслужбы 4-5 государств. Умеет всем этим жонглировать. Какой вообще богатейшая эмоциональная жизнь у него. Понимаешь, он каждую секунду на грани провала.
1: Заметь, мы сегодня ни разу не сказали имя Эдвард Сноуден. Ну, мне кажется, что он с
0: себя службу имеет очень ограниченное вообще. А
1: это
0: у меня отношение. есть
1: альтернативная точка зрения. Ну, по да, Нет. Скажу. И, вот ты сказал про поводу двойных и тройных агентов. Я думаю, что это... Да ладно! Это идеально внедренный агент вообще. Понимаешь, он теперь для всей России наш человек. Да, не он... нет не нет. Слушай, он для китайцев тоже наш. Потому что китайцы же его первые не выдали. Американцам. За... Американцы отправили замок. Он был в Гонконге. Он, да. А это же протекторат Китая. Ну, на тот момент там они же
0: еще только-только переходили от, от Великобритании к Китаю. Там же была такая длинная Но история. В любом
1: случае, ну, я считаю, что эта история с двойным днем, дном. И там еще будет продолжение. Но я не верю, я не вижу И нет сведений, что,
0: например, Сноуден Прям такая дойная корова для каких-то российских спецслужб Он прям там все секреты налево и направо У него было некоторое количество информации Он только он эту информацию красиво сливает Через
1: открытые источники Прямо всему миру Слушаю на здоровье Точно так же, как 38-й выпуск подкаста Ехидна И утконос Я хочу продолжить еще говорить на эту тему, что ты
0: к концу уже закругляешь. А а вот этот вот, который... э, Джулиан? Джулиан Асанж, да, например. Но он вообще Но... по
1: факту ничего такого не сделал. Он просто э, нашел какого-то беднягу, трудягу в... Э, какого-то американского спецназ, солдата... Да, который
0: ему сливал там да, данные. Все данные. И он потом из этого всего,
1: значит, ли, Викиликс. Значит, Я вообще делал. считаю, что это какая-то раз, раздутая история. Причем этого всего.
0: солдата посадили? Уже. Да, вообще нам пожизненно, по-моему, дали какие-то 250 лет. Как будто он проживет 250 лет. Не, мне кажется, что вот и Ассанжа, и Сноудена нужно оставить в покое. просто. Ну, во-первых, каждый может накосять. Правда? Во-первых. Во-вторых, а, а, а помнишь вот эту историю, когда, э, с чего начинается это аквариум у, у Суворова? Значит, чувака прямо в гробу, значит, живого в, в крематоре и жгут живьем. Да, типа, что вот всем остальным было неповадно, и каждому, кто вступает в гробу, значит, ему это, это кино. Ребята, да. Даже спецслужбисты. Елки-палки. Ну, не кажется, все-таки, ну, что-то человеческое у них остается. Да оставьте его в покое уже. И Асанжа, и, и Сноудан.
1: Ой, слушай. А, просто оставьте в покое. Это альтернативная а... точка зрения.
0: Ты думаешь, что не нужно их оставить в покое? Нет, я давить. Я
1: просто хочу сказать, что люди, которые работают в спецслужбах, они в первую очередь военные люди. А у работали в спецслужбах. Они работали по наему спецслужбам. Но все равно, люди, которые работают сейчас в спецслужбах, они считают себя. Глубоко оскорбленными плюнули. Наверное, да, наверное, вот это
0: одна из особенностей спецслужб это то, что они никогда никому ничего не прощают. Слил им формушечку, изволь в
1: гроби. А в некоторых странах. Вот твоя пилюлька. А в некоторых странах работники спецслужб занимают даже очень высокие. И неизвестно,
0: бывшие они работники спецслужб. Посты. Или все еще. Вот так. Ну и вот теперь-то все? Ладно, это был 38-й подкаст «Ехидно». И «Утконос». Мы очень постарались, чтобы в нем не было никакой политики. И никаких политиков. И особенно никакой политкорректности. Ищите нас на нашем э, официальном сайте ехиднос.wordpress.com э, Ищите нас в Твиттере и в Перископе по юзернейму «ехидно». А также ищите нас э, во всех социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и даже Пинтерест, а также на Ютубе. К сожалению, по ходу дела э, батарейка села и в этот раз э, из перископа мы видео не выложим на Ютуб, это будет все еще по старинке. Но в следующий раз мы все начнем э, уже... Второй блин будет меньшим комом и все будет гораздо как это? более лучше. Гораздо более лучше. На это... сегодня все. Да, на этом всем мы прощаемся. Пока-пока. Пока.